0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir versuchen hier immer die wichtigsten Gründerinnen und Gründer aus dem deutschsprachigen Raum einzuladen. Heute zu Gast ist ein Unternehmen aus der Schweiz, nämlich Jörg Sandrock. Er ist der CEO von Neon und es ist dahingehend spannend, weil Neon eine Neobank ist, ein Unternehmen, das man vergleichen kann vielleicht mit Revolut oder N26, aber eben für die Schweiz. Viel, viel kleiner und extrem spannend deswegen, weil der Markt in der Schweiz quasi abgeschirmt ist. Da kommt keiner rein, da kommt keiner raus. Das heißt, Neon hat es tatsächlich mit einem sehr, sehr überschaubaren Markt zu tun, baut dort eine Neobank auf und hat schon 130.000 Kunden, hat gerade eine Finanzierungsrunde hinter sich, die hat es vor allem abgeschlossen über eine Crowdfunding-Kampagne. Insgesamt sind 11 Millionen Schweizer Franken zustande gekommen, also sehr beachtlich. Und wir haben darüber gesprochen, wie es wohl ist, wenn man in einem abgeschirmten Markt ein Produkt entwickelt, das internationalen Standards in nichts nachstehen soll, aber zeitgleich auch nur im lokalen Markt funktionieren soll. Spannendes Thema, finde ich, sehr außergewöhnlich. Deswegen gehen wir sofort rein. Hier kommt Jörg Sandrock, der CEO von Neon.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, sehr schön. Ich bin verbunden mit Jörg Sandrock, dem CEO und Co-Founder von Neon. Hallo Jörg.
1: Hallo Jan, schönen guten Tag.
0: <lacht> schönen guten Tag. freue mich, dass wir sprechen. Ich habe mich im Vorfeld gerade gefragt, ähm, braucht die Welt noch eine weitere Smartphone-Bank? Und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antwort.
1: <lacht> die Welt vielleicht nicht, aber die Schweiz sicher. Aha. Wir fokussieren ausschließlich auf die Schweiz. Der Schweizer Markt ist relativ rückständig, was man vielleicht als Ausländer gar nicht an äh, erwartet, ähm, recht geringe, geringe Level von Wettbewerb, hohe Gebühren, sehr tradiertes Banking. Und da sind wir 2017, 2018 gestartet, um das zu verändern. waren der erste Challenger und haben jetzt noch einen Wettbewerber direkt gefunden. Aber den, das finden wir eigentlich gut, wenn der Markt sich ein bisschen mehr bewegt. Deswegen, ja, in der Schweiz brauchte man noch einen. Aber die ganze Welt war gar nicht.
0: <lacht> aber wundert mich trotzdem auch mit der Schweiz. denn ähm, Also ich meine, wenn man irgendwo an Banken denkt, ne, jetzt so vor allem das Bankgeheimnis natürlich, aber wenn man an Banken denkt weltweit, dann denkt man glaube ich zuerst in die Schweiz.
1: Absolut. Und das ist aber auch der der, der tatsächlich auch ein bisschen die Bestätigung. Ähm, die Schweizer Banken selber ticken sehr stark über Private Banking, Wealth Management, Global Asset Management. Ich glaube 25 Prozent der sogenannten Offshore-gebuchten ähm, Vermögen sind in der Schweiz. Das Schweizer Retail Banking, also sozusagen da, wo wir angegriffen haben und weiter angreifen, das ist ähm, ganz, ganz anders, sehr viel, wie ich gesagt habe, wenig Wettbewerb, sehr viel Kooperation zwischen den Banken. Die haben auch, teilen sich also Verbundunternehmen wie eine SIX, die den Zahlungsverkehr für alle macht oder auch Lösungen wie Twint oder anderes, also die Banken selber, selbst einen, anderes so Unternehmen, was in den Markt reingehen wollte, sagte, sie wollen mit dem Markt wachsen und wenn der Markt halt nicht wächst, dann wächst er. Also es gibt eine sehr hohe Konsens in den Schweizer Banken und Dadurch gab es auch eine sehr, sehr schlechte sehr schlechte Leistung für die Kunden.
0: Und wenn man jetzt hier an Neobanken denkt, mhm. in Deutschland denkt man an N26, dann vielleicht ja. Revolut. Und jetzt seid ihr aber, ne, also beide gekennzeichnet von extrem hohen Bewertungen. Jetzt seid ihr aber noch einen Tick früher, natürlich einen Tick später gestartet natürlich, also früher in der, in der in Zeitstrahl noch. Aber ja. ähm, ihr seid einen anderen Weg gegangen. Das erinnert fast eher so ein bisschen an Tomorrow hier in, äh, in Deutschland. Ne?
1: Ja, Tomorrow ist sicher ähm, auch mit einem sehr sozusagen Spitzensegment, nenne ich es jetzt mal, ich das sehr positiv. Wir sind, haben uns auf einen kleinen Markt fokussiert. Der Schweizer Markt hat 8 Millionen Menschen leben ungefähr in der Schweiz, 7 Millionen Bankable. Unser Setup war wie der ganz frühe N26-Setup. Wir sind selber keine Bank, wir, wir arbeiten ähnlich wie jetzt wieder Tomorrow mit einer, mit einer Partnerbank zusammen.
0: Ist aber nicht so ähm, laut, ne? Die sind nicht in der
1: Schweiz durch, Nee, genau. Oder? Also die die die, 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 die N26 oder andere, die Banken profitieren davon, dass man in der EU das sogenannte Passporting machen kann. Mhm. Das heißt, ich habe in einem Land eine Lizenz und kann aber Bankgeschäfte in einem anderen EU-Land auch anbieten. Und in der Schweiz, Schweiz ist nicht EU-Mitglied, das heißt, ich, man bräuchte eine Schweizer Banklizenz. Das schützt uns auch so ein bisschen vor den Wettbewerben wie 26 oder ähnlich.
0: Mhm. Aber an Tomorrow habe ich auch deswegen gedacht, weil wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und die gehen auch den Weg über die Crowd. Die haben eine treue, treue Fanbase, scheint es mir. Die es erlaubt, dass man zumindest Teile des Kapitals, was man benötigt, über die Crowd bekommt. Ne?
1: Ja, genau, Jan. Wir haben über 5.000 Kunden, die in uns investiert haben. Das macht uns ziemlich stolz, weil wir das als super Vertrauensbeweis ähm, auch nehmen, wenn ein Kunde, der das Produkt vielleicht sogar täglich nutzt, dann auch sagt, dass er ein bisschen in Nyon in investieren möchte. Wir haben bei unserer Crowd-Runde dieses Jahr 8,6 Millionen Schweizer Franken einsammeln können von knapp 5.000 Investoren. Das macht uns, wie gesagt, sehr, sehr wir sind sehr am Feiern, mhm. dass wir ähm, sowas erreichen konnten und nehmen mhm. das als Kompliment. Mhm. Auf der Produktseite haben wir sogar noch eine kleine Gemeinsamkeit mit Tomorrow. Bei uns gibt es auch ein grünes Produkt und ähm, mit dem drüben Produkt können unsere Kunden, wenn sie die Neonkarte einsetzen, immer wieder Bäume pflanzen. Für alle 100 Franken ähm, Kartenumsatz pflanzen wir nochmal einen Baum. In Summe sind wir jetzt bei... 1,8 Millionen Bäume, die wir gepflanzt haben.
0: Jetzt finde ich das sehr hochinteressant, was du vorhin erzählt hast, dass ihr quasi durch das Lizenzrecht in Europa eigentlich ein, äh, eine kleine Insellösung seid. Ne? Ein kleiner, ja. äh, also quasi abgeschottet von dem Rest äh, Europas. Wie kriegt ihr das denn jetzt hin, dass ihr innovativ bleibt?
1: Tatsächlich ist das eine sehr gute Frage, wenn man sich anschaut über verschiedene Länder hinweg, wie weit ist ein Markt entwickelt, was machen da die Banken. Und für viele Challenger reicht es eigentlich aus, immer nur ein bisschen besser zu sein als die,
0: als sind, die ne?
1: übrigen ja. Banken. Das heißt zum Beispiel für uns, wir müssen besser sein als unsere Schweizer Wettbewerber. Wir sind aber vielleicht im Vergleich zur europäischen Challenger vielleicht noch gar nicht so weit entwickelt, einfach weil wir ein bisschen ähm, später angefangen haben in der Schweiz. Aber es reicht, wettbewerbsfähig zu bleiben, dadurch, dass wir besser sind als die Schweizer Bank. Wir waren die Ersten, die ein reines digitales Onboarding unterstützt haben. Wir waren die Ersten, die die Fees auf die FX, also auf die Karteneinsatz im Ausland, auf Null gesetzt haben. Das ist in der Schweiz ein sehr wichtiger Aspekt. In Schweiz ergibt ungefähr on average 4.000 Franken mit der Karte im Ausland pro Jahr an. Aus, einfach weil ein bisschen mehr Kapital im Umlauf ist und weil viele Schweizer doch auch E-Commerce seitlich im Ausland konsumieren. Ähm, wir waren die Ersten, die überhaupt eine digital- oder mobile-only-Bank sozusagen oder Banklösung in der Schweiz gestartet haben. Und das, da sind wir im Vergleich zum Schweizer Wettbewerb noch gut aufgestellt. Haben einen Wettbewerber hinzubekommen, der sich eher aus dem Trading-Bereich ähm, dazu gesellt hat. Gegen den versuchen wir jetzt mit, mit ähnlich guten Lösungen sozusagen ähm, weiter die Nase vorn zu halten.
0: Und ähm, jetzt sind ja diese größeren, etablierten äh, Player Revolut ähm, und auch mhm. N26 und so weiter, sind ja in der mal, Lage, dass sie, äh, die könnten ja akquirieren, die müssen ja auch mhm. zum Teil schon anorganisch wachsen. Klingelt da bei dir häufiger das Handy?
1: Ich, ich kann die Strategien von N26 oder Revolut oder sonst was ähm, gar nicht so genau beurteilen. Fakt ist, wenn wir 200.000, 300.000 Kunden in der Schweiz für deren schon sehr beeindruckende Anzahl von Kunden addieren würden, weiß ich nicht, ob es aus deren Sicht wirklich Sinn macht, sich nochmal eine Komplizität wie ein neue, neues Rechtssystem, neue Bankdezenz oder sonst was dazu zu nehmen. Mhm. Vielleicht ist es eher spannend für vielleicht sogar traditionelle Banken, die immer mal in den Schweizer Markt reingehen wollten. Es gibt ja auch im Retailbereich Banken, die fast paneuropäisch schon arbeiten es kann, und, und wir hätten dann die, die Chance ihnen eine bestehende Kundenbasis schon anbieten zu können. Bei uns sind die Kunden, so an average, übrigens 38 Jahre alt, also schon eher oh ja. wow. ein bisschen älteres mhm. Publikum ähm, und dementsprechend auch vermögend oder ähnliches. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht mal irgendwann das Telefon klingelt, aber aktuell ja. keine Diskussion.
0: Und was sind so aus deiner Sicht gerade eure größten Herausforderungen? Also, Kapital ist es jetzt nicht mehr, das habt ihr jetzt gerade bekommen, ja?
1: Genau. Und das war auch in der jetzigen Situation, auch wenn wir so ein bisschen eine Insellösung in der Schweiz sind, sicher auch nicht ganz super einfach. Und deswegen nochmal sind wir da super stolz drauf beim ersten. Investitionsrunde mit bestehenden Investoren gemacht und dann nochmal mit der Crowdbus und Top drauf gesetzt. Mhm. Was sind unsere Herausforderungen? Ich glaube, wenn man in so bestimmten Phasen denkt, wir haben am Anfang gezeigt, dass es eine gewisse Nachfrage in der Schweiz nach modernen Banking gibt. Wir haben gezeigt, dass wir sehr günstig in einem Hochpreisland wie der Schweiz Kunden gewinnen können. Wir haben als nächste Stufe gezeigt, dass die App auch und unsere Lösung sehr aktiv genutzt wird. Wenn wir uns zum Beispiel mit einem N26 oder einer Revolut oder sonst was ähm, vergleichen, haben wir drei bis vier bis fünfmal so aktive Kunden. Und jetzt geht es als nächstes für uns, und das ist die Herausforderung zu zeigen, dass wir auch das Geschäft profitabel machen können. Das ähm, geht dadurch, dass wir einfach mehr Produkte anbieten. Aktuell relativ schlanke Lösung. Karte, Konto, Zahlungsverkehr haben wir zum Beispiel weiß integriert, haben ein paar Investmentprodukte, haben Versicherung und so weiter. Das sind aber meistens Third-Party-Products, die wir reinlinken. Und das nächste ist einfach, dass wir zum Beispiel eine, eine Trading-Lösung anbietet, anbieten oder Hypotheken.
0: Ist das dann eigentlich auch so, jetzt nochmal zurück zu der Insellösung, dass ihr dann auch, mhm. dass dann Gespräche mit, ich sag mal, internationalen Investoren auch schwierig sind, weil die ja eben auf die Schweiz ja. fokussiert seid und dadurch auch quasi, dass der Gesamtmarkt relativ klein ist?
1: Ja. Absolut. Das war aus meiner Sicht, als wir angefangen haben mit der Lösung, mit der Idee von Neon ähm, auch das größte Risiko. Und das hat sich auch in gewisser Weise eingestellt von uns. Unsere Investoren sind im Wesentlichen Schweizer Investoren, mhm. die ähm, den Markt kennen, auch das Potenzial einschätzen können, sind aber keine ähm, UK-based oder vielleicht auch ein paar deutsche Fonds. Die sagen, das ist das nächste Unicorn. Mhm. Wir haben wieder das mega, mega Upside wie eine N26 oder sonst was. Vielleicht auch nicht das, das ganz hohe Risiko, weil wir uns relativ für ein Startup fast schon konservativ teilweise <lacht> entwickeln, im, im Sinne von ähm, Risiken einzugehen.
0: Mhm. Und dann aber trotzdem nochmal, also gibt es dann irgendwo eine lokale Expansionsmöglichkeit für euch? Gibt es äh, Länder, die so ähnlich sind wie die Schweiz, wo ihr dann sagt, die sind auch nochmal Insellösungen, damit könnten wir vielleicht nochmal was machen? Oder ist es tatsächlich dann der Markt und fertig?
1: Also lokale Expansion ist ganz klassische Frage, auch von einem VC in der Anfang der Runde. Wie können wir denn das noch alles besser, wertvoller, skalierbarer und so weiter machen für uns, wir haben uns das mal in einem bestimmten Setting so vor gut eineinhalb Jahren noch stärker angeschaut, sind aber zum Schluss gekommen, dass wir eigentlich der Marktführer in der Schweiz werden wollen. Mhm. Es gibt noch ein paar Ideen. Ich hatte das Offshore-Banking erwähnt, mhm. dass man das vielleicht umdrehen kann, aber aktuell und bis auf weiteres Absehbares bleiben wir ausschließlich in der Schweiz.
0: Ja, nee, finde ich, also wie gesagt, ist ein ganz anderer Ansatz, als man ihn von anderen Startups kennt, die ich hier zu Gast habe, aber ich finde das total nachvollziehbar und irgendwie ist es ja auch ganz entspannt und ganz angenehm, oder? Wenn man seinen, sagen wir, die Grenzen seines Marktes schon kennt.
1: Also wir haben ein paar Vorteile dadurch. Ähm wir können eine viel tiefere Produktdurchdringung anbieten, mhm. weil wir halt nur eine Jurisdiktion, ein Land haben. Wir haben zwar vier Sprachen, aber das ist aus der App-Sicht überhaupt kein Problem. Aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Kredite oder Hypotheken oder Ähnliches anzubieten, was, was selbst durch das EU-Passporting nicht so einfach ist, weil das ja nicht nur der legale Rahmen mhm. ist, sondern auch, wie sozusagen das Geschäft funktioniert. Das ist ein großer Vorteil, warum wir in die Schweiz gehen. Wir sind in der Lage, viel stärker auf die Schweizer Bedürfnisse einzugehen. Es gibt in der Schweiz äh, Besonderheiten, so eine Art besondere Dauerauftrag, Es gibt besondere Einzahlmöglichkeiten, wo es noch Postkonti gibt und so weiter. Wir sind in der Kommunikation viel spezifischer. Wir können tatsächlich ja auf, auf Schweizer Besonderheiten eingehen und müssen es nicht so generisch, global, galaktisch oder sonst was halten. Und deswegen, das, das spricht alles für einen lokalen ähm, Footprint. Dagegen natürlich das zentrale Argument, was du gesagt hast, die Skalierbarkeit. Also mhm. wir sind wir haben einen sehr begrenzten Markt, der aus deutscher Sicht halt so groß ist wie Baden-Württemberg.
0: <lacht> ja, nichtsdestotrotz. So? Also ich finde es irgendwie auch ganz charmant, muss ich sagen, ja. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen von aus betrachtet so ein kleines Paradoxon zum Bankenstandort äh, äh, Schweiz generell, aber das ja. ist ja irgendwie auch ganz, äh, ganz äh, sympathisch, finde ich. Dann frage ich mich gerade, haben wir denn was Wichtiges vergessen jetzt? Ich habe auch geguckt, äh, so richtig viele Mitarbeiter, das ist ja eigentlich das, was man nach der Finanzierungsrunde oft macht, dass man nochmal große einstellt, aber ich habe bei euch nur zwei offene Stellen gesehen, ne? Also, oder willst du nochmal einen Appell loswerden? Ja.
1: Mh, ähm, gute Leute gerne immer. Wir ja, möchten mit der Runde auch versuchen, profitabel zu werden. Das Aha. heißt, es wird ein paar Einstellungen noch geben, aber sehr gezielt. Also wir werden nicht, wir haben jetzt ähm, 45 Köpfe, nicht, nicht FTEs und das wird in dem Bereich eher bleiben. Also wir werden da nicht uns vervielfachen.
0: Aber auch spannend, dass man mit 45 Leuten eine Bank sein kann, ne? Also auch, auch da Hut Ja, ab.
1: wir haben ja. keine Regulatorik, aber ähm, ja. ich habe ein bisschen davor schon mit Banken zu tun gehabt. Also ich kenne tatsächlich Banken, die zwei Köpfe haben. Das ist das Minimum überhaupt, was ich kenne. Das ist auch ein Schweizer Institut. aber Ach, Um so eine funktionsfähige Bank zu haben, braucht man vielleicht so ein Mini, Mini, Minimum ab sechs, vielleicht zehn. Aha. Und das ist dann für Regulatorik, Payment und so weiter. Aber ja, wenn man eine große Bank wird mit möglichen regulatorischen Anforderungen, braucht man vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr.
0: Sehr cool, Jörg. Also spannende Mission, finde ich. Wie gesagt, ganz anders als, als wie ich sonst hier kenne. Haben wir denn was Wichtiges vergessen, was du gerne noch ansprechen möchtest?
1: Mehr glaube ich nicht. Nein, das war glaube ich alles.
0: Super. Du, dann hat es mich sehr gefreut. Lieben Dank, dass du da warst und dann weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur Profitabilität.
1: <lacht> Vielen Dank, Jan. Und bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. Mal ne? Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war Jörg Sandrock, der CEO von Neon. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es echt ein cooles Thema, muss ich sagen. Ähm, irgendwie mal ganz anders. Und deswegen, wie immer die Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennt, dem gefallen könnte, was wir hier tun. Also vielleicht kennt ihr jemanden im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis oder Arbeitskolleginnen oder Kolleginnenkreis, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten erstmal euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.